0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Guilherme Domingues, sou o fundador aqui do Domingues Júris e hoje estamos inaugurando um novo projeto aqui com vocês, né? Que é o Checkmate Penal na Cinematologia, certo? Um projeto que eu e o Luiz aí estamos começando hoje, ab 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 abrindo hoje, certo? Vou dar os caros aí pro Luiz, que foi o Luiz que depois de tanto bater a cabeça a gente finalmente conseguiu achar um título para esse projeto, né? Que é excelente, por sinal, vou deixar o Luiz aí falar ou significado desse nome emblemático, né? Que é o Checkmate Penal na Cinematologia, certo? Onde a gente vai trazer séries, vai trazer questões de cinema, uh, os protagonistas e aplicar aqui no direito penal, certo? Vou passar a palavra para ti aí, para ti dar implemento aí no uh, conteúdo. Explica, então, o, o título, a
1: ideia desse quadro que a gente montou, até não aceito as, as congratulações, mas eu também gosto de compartilhar, né? Porque querendo ou não, gente, nossa, nós fizemos uma reunião ali de praticamente quase duas horas. A gente levou praticamente uma hora pensando no nome, pensando em, em métodos para conseguir criar um nome para o quadro. Sendo esse o primeiro, a gente está estreando e, e o título Cheque Mate Penal na Cinematologia surgiu. Do, do seguinte tempo, porque a gente sempre, quando fazia as reuniões, a gente falava: Nossa, assistiu aquela série, só assistiu, já assistiu isso, isso, aquilo, assiste, é muito bom. A gente já, já se recomendou livros, já se recomendou um monte de coisa. E aí nós pensamos em criar um quadro em que a gente falasse de séries e filmes, a gente só não tinha o um nome, não tinha um título para para esse quadro. E aí surgiu a minha a ideia de fazer algo relacionado ao xadrez, que é algo que a gente acompanha muito, a gente gosta muito da do xadrez, enfim início de ah, cheque mate, porque é o ponto final, nós somos o ponto final para explicar a série no âmbito penal brasileiro. Nós, nós uh, pegamos a série como um todo, fizemos a análise no âmbito penal brasileiro e passamos para vocês por isso checkmate, porque no final do xadrez se surge uh, o jogo final se chama checkmate.
0: Perfeito, perfeito, excelente, excelente título, excelente nome, né? Não podia ser melhor. Bater, bater, bater uma cabeça. Pô, e conseguiu foi finalmente... Foi difícil, foi uma hora ali, ó, pensando pra sair alguma coisa.
1: Infelizmente tivemos um... sabe, A gente faz reuniões quase todos os dias, né? É, não, não exatamente.
0: Claro, claro. Infelizmente hoje aconteceu várias contradições, né? Que nem eu falei pra vocês, perdemos o roteiro. O Luiz até tinha ficado um pouco mal, um pouco gripado, ainda está um pouco. Mas estamos aqui, certo? Vai ser uma experiência bem, bem inovadora aqui, sem, sem roteiro, sem nada. Então vamos lá. É, Bom, é, então... Ser, né? Para inaugurar o nosso projeto aí, Cheque Mate Penal na Cinematologia, a gente traz o seriado Dext, certo? Que conta a história de um psicopata que é um analista forense em gotas de sangue, certo? Que trabalha ali no Departamento de Polícia de Miami. E ele tem toda um, uma história por trás da série. Lembrando que vai ter alguma coisa de spoiler aqui, infelizmente, para a gente trazer alguma, algumas questões, levantar algum, alguns questionamentos, a gente vai ter que trazer spoilers aqui. Mas nada muito... Alguma coisa bem sutil... Certo? Então vamos lá, já avisando desde, desde agora para alguém quem não assistiu a série. Com a, com a psicopatia, no decorrer do seriado lá, mas pro final aparece até uma, uma psicóloga que deu o diagnóstico dele tudo e tal. E o que acontece? Harry, que é o seu pai adotivo, era policial, certo? E achou ó, num, num container uma mulher que ela foi esquartejada com uma, uma uma motosserra elétrica, certo? E quem estava lá dentro e presenciou tudo foi Dexter, certo? E ao mais ao longo da série vocês vão perceber que também teve um outro irmão dele que também vai tem o, o mesmo problema que ele, que é essa, essa psicopatia, certo? Esse acontecimento esse acontecimento deixou o Dexter com algumas atitudes ali no futuras, né? Por exemplo, a psicopatia que trouxe esses resultados aí na vida adulta dele, certo? Então, o Harry trouxe vários ensinamentos para ele, né? E ao, ao longo da infância dele, ele observou que Dexter era uma criança diferente. Era uma criança comum, né? E um dos acontecimentos que acontece na série que me marcou, foi quando eles pegam um barco, certo? E ele pergunta pro Dexter por que que ele havia matado. Eu não me lembro se foi exatamente isso, sabe? Porque faz muitos anos que eu assisti a série. Mas ele pergunta mais ou menos assim pro Dexter por que que ele tinha assumido o cachorro da vizinha. E o Dexter responde que foi por por causa que o cachorro não parava de latir não deixava a mãe dele dormir. né? Mas nessa cova, Harry, que é o pai adotivo de Dexter, observou que não haviam somente os ossos né? daquele animal. Haviam vários ossos né? que estavam lá dentro. Então, significa que Dexter já havia cometido outros... já havia matado outros animais. né? E lembrando que a psicopatia ela é demonstrada desde o início, né? desde a infância, desde quando uma, era uma criança, né? ela já vai demonstrando alguns sinais ali de que ela vai ser uma... Uh, desse, desse transtorno, né? Por exemplo, às vezes a, pessoa, a criança mija, urina muito na cama. Às vezes não é nem questão de chamar atenção, chamar atenção que estudos demonstram que psicopatas mijam, mijam muito na cama quando eram crianças, né? Isso é a base de estudo. Uh, os maus animais, uh, aquela falta de capacidade de, de se colocar no lugar do outro, né? A criança tem essa, essa dificuldade de se pôr no lugar de outra criança, tem aquele egoísmo aquela dificuldade de fazer talvez dividir um brinquedo dividir uma coisa tá certo que isso que eu tô, fal que eu tô falando para vocês é levado ao extremo certo aquela criança que vai ter aquela dificuldade de aprender isso né porque é normal toda criança assim, é meio pirrenta, né tem aquela dificuldade aquele egoísmo isso é normal com todo mundo certo então depois vai passando ao longo dos tempos aí Resumindo bem para vocês serádo né para não trazer para não prolongar muita Live uh, o Dexter servir um adolescente e Harry percebe que esses impulsos que, que Dexter sente, essa vontade, esse desejo de matar, só vai aumentando, né? Esse desejo, essa, essa sanidade dele só vai aumentando. E ele percebe que ele vira um adolescente que tem aquela dificuldade de, de se enturmar com os colegas, aquela dificuldade de ir num, numa festa da escola, às vezes dificuldade de, de aprendizado, ele, ele percebe isso, o Harry, o Harry né? Então, para controlar... Uh, esse desejo de matar, essa sede de, de matar, ele leva Dexter para caçar, né, que como eu havia dito, desde a infância dele, ele já tinha uh, uh, essas vontades, esses desejos, ele leva Dexter para caçar, né, pra controlar, todo final de semana você ia caçar com ele para controlar, né, porque ele percebe que por, pelos acontecimentos que aconteceram com ele quando ele era ainda, você não me engano, com 3 anos ele foi achado lá no container, né, Isso. então aquilo... Aquilo chocou muito o Dexter. Isso fez ele se transformar num adulto. num adulto psicopata, né? E então leva ele pra caçar. Todo final de semana sai caçar. E tem uma cena que me marcou bastante também: que é quando ele avisa o Dexter, "Pá, ah, esse final de semana não vai dar pra caçar. E Dexter tá com a arma na mão, Harry vai tirar a arma dele, puxa, e puxa, e puxa aqui, puxa lá, poff! Harry, o Dexter dispara né, contra o seu pai e acerta, se não eu não me engano, eu não me lembro qual o região do corpo que acerta, né? Mas enfim, Harry percebe que aquela tendência só tende a piorar, né? Que se ele não conseguir respeitar nem ele, imagina daqui pra frente na vida adulta dele, né? Então o que acontece? Harry cria um código de conduta para o Dexter. Esse código de conduta, ao longo da série, vocês vão perceber que o Dexter trata aquilo como princípios de vida, certo? Ele sempre, ele sempre fala do, do código de Harry, que o código de Harry é isso, que o código de Harry é aquilo, que é a base de vida para manter a sobrevivência de Dexter para ele conseguir sobreviver controlando essa, essas ações dele, essas ações, de, por exemplo, de matar, ele, ele controla e tem todo um padrão que ele segue. Então, o Harry começa a ensinar pro Dexter a invadir residência, a, a defesa pessoal. Se não me engano, ensina ele artes marciais. Eu não me lembro exatamente qual tipo de, de luta que o Dexter fazia, mas ensina ele a se autodefender certo? Porque Certo, que o Harry percebe que ele não vai ter muito, não vai ter muito tempo de vida para para apreciar essa vida adulta, para ensinar o Dex, para ajudar ele a controlar esses impulsos que ele sente, né? E com o passar do tempo, o Harry, infelizmente, ali no Cerrado, vem a falecer e Dexter fica com, esse, com, esse, com essa conduta, com esse código de Harry para ele sobreviver. Então, agora a gente pode entrar dentro ali da parte do caminho do crime, explicando detalhadamente para vocês ali como funciona esse pensamento do, do Dexter, desde a cogitação até a execução do, do crime, né? Eu não sei se o Luiz tem alguma coisa pra falar e vou passar a palavra pra Chase, se quiser falar alguma coisa que às vezes eu me empolgo, eu vou falando, eu vou falando e quando vê não para
1: O que é um, um conhecedor mais, mais a fundo da série eu acho que a gente tem que dar toda a liberdade mesmo eu assisti a série, mas não assisti com tanta profundidade quanto tu, né isso é fato uh, até peço desculpas pro pessoal que tá, tá me vendo tá me ouvindo tossir, essas coisas eu encontrei uma gripe, tá? Então eu tô, tô fazendo aqui no, na luta uh, o que eu acho interessante da gente falar também da personalidade do Dexter é que apesar desses, dessas situações mencionadas, ele era uma pessoa que tinha os seus princípios, mas desde novo a gente conseguia perceber, nós conseguimos perceber que ele tinha já uma mentalidade totalmente diferente, uma mentalidade... Uma mentalidade... Pronto é, para pronto se tornar um psicopata, ele já poderia ser desconsiderado. E vale ressaltar essa situação toda por quê? porque muitas vezes isso é colocado como como um ponto inicial da série toda toda vez eles vão voltar para essa situação toda e como ele já possuía mais para frente eu vou comentar ele tinha um certo conhecimento das situações em que ele vivenciava para ser um perito se tornava muito mais fácil para ele forjar uma cena de crime e, se, e sair ileso, né diante disso falando agora do, inter, do intercrimes que é o caminho do crime quando a gente fala de intercrimes tem que sempre ter em mente que é o caminho do crime. É, é, desde a cogitação, a preparação, tudo parte desse pressuposto ali, tá? Vamos começar, então, falando da cogitação dos crimes. Porque o Dexter, ele, ele comete crime a série inteira, né? A cogitação dos crimes, que acontece? Ela não é punível, porque ele simplesmente está no, no psicológico dele, está tá na ideia. Parte do pressuposto de que está preso na mente dele. Então, se eu planejar, se o agente planejar... Realizar qualquer ação não é punível Por quê? Porque não, eu não botei nada em prática ainda Eu não, não, não tenho ideia Vocês não fazem ideia do que o agente está prestes a cometer É simplesmente isso Que o Dexter realmente ele planeja tudo com muita calma E ele sempre analisa os pontos Ele sempre analisa as pessoas Ele analisa tudo A preparação do crime Aí já começa a fase punitiva da, da ação né? Claro, tendo embasamento penal Tendo embasamento de provas Tendo embasamento de testemunhos Todo tipo de prova durante a preparação Se torna uma prova né? A preparação que seria a preparação no caso do Dexter tá? Ele tinha uma vida normal tá? ele, na, na, na verdade ele tinha uma vida simples E ele era um perito Então vamos partir daí Ele sendo um perito Não chegou na fase ainda De execução e sim de preparação Ele vai organizar todo um cenário Para cometer o crime E aí sim entra a parte de execução A partir do momento em que ele passa De preparação para execução Esses dois tempos Já são considerados crime tá? Claro, a preparação até Se comprovar que era uma preparação de crime É um pouco mais difícil Partindo da preparação ele já partia para execução porque ele era ele, ele era muito uh, ele tinha uma análise muito boa das situações em que ele ia vivenciar. Tá? Então, nesse meio tempo de preparação e execução, já são considerados crimes. Aí vem a parte final, que é a consumação do crime. A consumação do crime, a gente tem... <coughs> Desculpa. As práticas elementares que compõem o crime. Tá? O que, que seria uma consumação? Uh, depois que ele assassinava as vítimas né? ele fazia a ocultação de cadáver isso poderia ser uma, uma consumação é né? algo que vem junto com o crime vale ressaltar isso para vários tipos de crime que é muito interessante de tentar o que acontece a consumação se dá da, execu da preparação da execução e logo após a consumação agora eu não sei se tu quer falar do exaurimento Gui
0: Sim, sim, vou só complementar o que tu havia dito, né? Pra, como, como o Luiz falou, explicou, a cogitação ela não, não é uma fase punível, porque é uma fase interna do crime, né? Que só passa no psicológico do agente. Certo? Então pensar em cometer um fato típico, pensar em cometer um crime, não é punível, não, não existe norma que, que sancione isso, né? Depois a gente vem para o que da cogitação, a gente pensa em matar alguém, essa ação não é punível. E vem pra parte de preparação. Que parte de preparação existe bastante no Serado Dex, né? Por exemplo, a perseguição que ele faz com a vítima, né? Seguindo de carro, ou ele fica do lado de fora observando do carro a pessoa dentro da casa dela, que hora que ela sai, que hora que ela entra, né? Tem que ser muito, que nem o Luiz falou, tem que ser muito bem comprovado para a parte de preparação ser punível. Porque em base doutrinária, a preparação ela não é punível, certo? Existe, os. Não sei talvez tenha te fugido a palavra, os crimes autônomos, né? Que, que esses crimes sim pode ser puníveis, né, que vai entrar ali a falsificação da moeda, a invasão à, à residência, domicílio, uh, 288, a formação de quadrilha e tal, existem esses crimes autônomos que já estão descritos no tipo que sim são ações que são puníveis, certo? Mas o ato, por exemplo, o Dexter tem um, um conjunto de facas de açougue, aço, parece um conjunto de facas de açougue, né, que ele utiliza, bem carniceiro, né, ele utiliza, então ele pega aquelas facas, vou afiar as facas para cometer tal delito. A ação de afiar as facas não vai ser constituída crime, porque isso não é crime. Eu posso ver minha faca em casa, você pode afiar essa faca aí, né? Eu pegar minha arma e municiar ela, vou limpar a arma para deixar ela limpinha agora que eu tiver que cometer um delito, né? Essa ação ela não vai ser punível, essa parte de preparação. E também lembrando que a gente tem no Dexter aquela famosa seringa, aquela vacina que ele utiliza para sedar as vítimas, né? Eu pesquisei um pouquinho mais a fundo, por mais que eu tenha perdido totalmente o meu roteiro. Felizmente eu me lembro. <risos> que é o nome daquela vacina, para nível de curiosidade de você, se chama M99, certo? Que ela é uma, uma substância que é derivada do op, um opinóide, certo? Acho que é essa a palavra, para mim não falar besteira. né? E também esses, essa substâncias estão presentes nos recursos hospitalares, por exemplo, na morfina, certo? Existem outras drogas, a heroína, a codeína, que são derivados do op, certo? Que causam sedação na vítima. A vítima vai ali, dorme, acho que dorme por algumas horas, ela fica sedada e acorda sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Então, a vítima ela já acorda na, naquele ambiente que já preparou nos atos preparatórios. Por exemplo, ele pega um lugar abandonado, geralmente isso é característica dele na série, né? Um prédio abandonado, um lugar isolado da cidade, ele, ele isola aquele lugar com toda aquela... Por ser um perito forense, em gotas de sangue, né? Ele sabe muito bem como esconder os vestígios, porque ele sabe onde procurar. Né. Ele, ele tem toda uma análise uma análise forense, né? Ele é um cara bem inteligente nesse quesito, então ele sabe como procurar, ele vai saber como esconder, né? Por isso que existe toda essa parte do que você falou, da ocultação de cadáver, que vem mais pra frente lá, depois a gente vai discutir se é um isolamento, se é um concurso de crimes, mas... A vítima já acorda na, naquele cenário, olhando, olhando bastante né, uh, tudo em volta, e vê aquela situação, e a pessoa fica o quê? Como ela está sedada, ela, não, ela está sem entender muito bem o que está acontecendo, certo? Tem até uh, algumas séries que demonstram bem a tortura também que ele utiliza, certo? Ele pega, por exemplo, uh, essa é a vítima dele, né? Ele pega as vítimas dessa vítima dele, as pessoas que, ele, que, essa, pessoa, que essa vítima dele matou, né? Ele pendura na parede e diz assim, ó, você matou tal pessoa, tal isso, tal aquilo, isso, aquilo, então vou te punir por isso com, mo com a morte. Mas na verdade é, isso é, está, sendo, está sendo um desejo dele, né? Ele, que é esse desejo ele, de matar.
1: Eu vou até te interromper um pouquinho aqui, porque isso é muito. Pode muito falar. Isso é muito uh, perceptível de um psicopata, né? Ele se sentir superior e achar que ele pode fazer a justiça com, o próprio, com as próprias mãos. Né? Até existem muitos casos, documentários, enfim, que dizem que os psicopatas. Ah, tu o, já ouvi perguntarem, você tem medo da morte? Você tem medo? Ele falou, não, não, a morte é um benefício. Eu dava o benefício às pessoas. Não vou recordar quem disse, mas eu vi, um eu vi uma reportagem que o um psicopata falava isso. Ele falava o seguinte: ah, tu, tu teme a morte? Falei, não, a morte é um benefício. Eu dou um presente para as pessoas, né? Para elas não sofrerem nesse mundo, ou enfim eles se acham um, no um direito de ser superiores às outras pessoas isso é muito interessante de se perceber
0: né? eu estou lendo aqui uma, algumas perguntas que talvez podem me mandar aqui, uh, na sua opinião na opinião de vocês um psicopata pode ser punido com uma pessoa normal? bom, eu não vou falar nisso agora, mas me lembra mais pra frente que eu vou responder a tua pergunta é, como a gente perdeu o roteiro, a gente improvisou um tá mais pro final da live lá, a gente falar um pouquinho da imputabilidade impu, a, a ali do Dex, né a gente vai explicar um pouquinho disso, mas mais, mais para frente pra gente não fugir do contexto agora mas até, deixa eu ver, não mandaram mais nenhuma pergunta aqui, né, que eu passei muito rapidinho não. eu acho que não não, não mandar né, então nessa parte de preparação, a vítima acorda toda toda sedada, toda sedada ali sem entender o que tá acontecendo e como o Luiz falou, a psicopatia ali Uh, isso é uma, uma das características ali, que o Luiz falou é a, a ausência de emoção a ausência de sentimento a, a pessoa não não, não, não não tem essa capacidade cognitiva de se colocar, de se pôr no lugar da outra por isso que eu falei, quando criança tem muita dificuldade de dividir as coisas né é uma pessoa que só pensa nela mesma, né e alguns estudos demonstram que, que uma pessoa psicopata, ela ela faz um teatro né a vida dela é um teatro, porque é uma pessoa vazia sem sentimentos, sem emoções e alguns estudos demonstram que o psicopata finge sentimentos e emoções para ele mesmo. Então, ah, acontece alguma coisa na vida dele que vai fazer ele ficar um pouquinho triste. Por exemplo, entre aspas, né? Porque com uma pessoa que não sabe o que é tristeza. E como lhes falou, a questão do medo. A pessoa não entende o que é medo. Entendeu? Ela não vai ter esse medo que a gente tem. Então, na hora de cometer um crime, essa pessoa é mais suscetível a cometê-los. Por conta dessa ausência de medo, ausência de emoção. Certo? A gente falou, então... Para não fugir muito do contexto, se o Luiz tem alguma coisa para complementar, mas eu vou cuidar com o segmento, hein? beleza. Então, da, na preparação, tem essa parte, então na execução. O que é execução? A execução é quando você começa a executar o verbo nuclear presente no tipo penal. Por exemplo, a gente pega o exemplo que eu sempre trago, que é o artigo 121, matar alguém. Né? O que é o verbo nuclear presente no tipo? Matar. Então, a gente começa a matar, começa a sufocar a vítima, começa a praticar esse, esse, esse verbo nuclear, né? Então, é, tem até uma questão que a gente já trouxe em live e já trouxe também lá no Spotify que a resistência voluntária e arrependimento eficaz, porque eu havia dito em lá acho que foi, não sei se foi no Spotify em live, não me lembro, que eu falei que quando a gente uh, executa e não se chega na consumação, se responde pela tentativa, mas na verdade existem várias espécies de tentativa, existe a resistência voluntária ou arrependimento eficaz lá no artigo 15 do Código Penal. Né, que a gente não sei se tu quer explicar alguma coisa brevemente com o conteúdo até que o Luiz tem bastante finalidade né? Que o Luiz tinha gente... algum, tinha algumas ideias de TCC né? Se quiser passar o pessoal, é. vamos aproveitar, vamos aí, falar. Ah, tu tá explanando
1: a minha ideia. Vai, não, não, é te deixa à vontade. A ter, é interessante a gente ver a desistência voluntária e o arrependimento eficaz como a ação, a execução ou interrompida, né? Ou parada. Ele parou O agente deu um tiro na região do ombro a, a vítima se encontra De maneira vulnerável né? Digamos que ela não consiga se movimentar se, se mover, enfim, pode ser um tiro na perna Melhor, um tiro na perna Ela não consegue se movimentar Ela tá no chão, agonizando de dor E não sabe o que fazer E ele tem a chance de executar a vítima Ele tem a chance de executar a vítima E ele simplesmente decidiu Ah, não quero mais te matar já consegui me vingar, ou enfim, já consegui fazer tudo o que eu queria, agora eu vou embora isso é uma desistência voluntária tá? mas ele vai responder pela tentativa ou por lesão corporal então são duas coisas que vai ser muito analisadas porque, ah, eu quis me vingar porque não sei, ele me deu um soco numa briga de bar, eu dei um tiro na perna dele, eu não queria matar ele, então não pode ser uma tentativa de homicídio se tu não tem a intenção de matar Não pode ser uma tendência de homicídio Agora vamos partir pro arrependimento eficaz Esse mesmo agente Deu tiro na mesma vítima Na outra perna agora Agora ele tá duplamente incapacitado <risos> O que que acontece? O agente vai pensar Nossa, agora, agora eu tô ferrado Eu não queria ter feito isso E ele se sente desesperado, ele não sabe o que fazer E ele fica aflito E ele liga para a polícia e fala Ó oh, tô na rua tal, dei um tiro na pessoa tal por causa de uma briga de bar, não sei o que não sei o que, não sei o que isso é um arrependimento eficaz e mais uma vez, vai ser levado em consideração se ele tinha ou não a intenção de matar ou simplesmente se vingar fazendo com que ele sentisse uma dor parecida com que ele sentiu tá? eu acho interessante essa parte do sistema analisar todas essas situações por quê? Porque muitas vezes tu vê uma prisão decretada por uma tentativa de homicídio, sendo que era uma, uma lesão corporal. Porque ele não tinha. Porque se ele quisesse matar, ele teria dado um tiro na cabeça, a pessoa estava vulnerável. né Dado um tiro na região do pescoço, na região da cervical, deixava paraplégico, enfim, não sei. né Então eu acho isso muito interessante. Isso é muito levado em consideração nas séries também. As séries que a gente comenta sobre antes de fazer as lives, ou nas reuniões, enfim... A gente sempre leva em consideração essas colocações do Código Processual Penal e do Código Penal. Há falhas, mas o Código tem que ser seguido. Que é o que muitas vezes não é feito, né? A gente vê o sistema carcerário. Ele não é um sistema aquisitivo, não é um sistema que investigativo que investiga a situação como um todo. Ele é um sistema acusatório. Ele acusa. Ele fala. Aqui não é. Infelizmente nós vivemos uma situação em que se tu comete um erro, tu não é levado como, uh, tato tá, cometer um erro, mas não explica o porquê. Enfim, eles não, não pensam em investigar, eles pensam em punir, é um ato punitivo. Então não é inocente até que se prove o contrário, é culpado até que se prove o contrário, né? Eu acho que é bem importante deixar isso claro, porque nós que defendemos o direito penal, a gente vê o sistema como como um sistema punitivo, e não como um sistema investigatório, que vai atrás, né? Mas isso é só um desabafo. <risos> Mas só pra deixar não, não. o pessoal mais inteirado do que, do que acontece. Eu sempre, sempre gosto de falar, talvez
0: eu não, acho que eu não tenha falado pra ti pessoal uh, ainda, né? Mas eu gosto bastante do jeito que o Luiz fala, porque o Luiz fala sem nenhum ter, não fala muito termos jurídicos, isso uh, atrai mais o tele, telespectador, né? Pra todo mundo entender o que o Luiz fala, eu gosto muito do jeito que o Luiz fala, só pra registrar aqui. Que e... é isso. <risos> e prazer hum. pra vocês... Né, que existem muitas teses de defesa ali na, na desistência voluntária, né, arrependimento eficaz, né? Só para implementar né, a desistência para decorar o conteúdo da desistência voluntária é quando a gente desiste de prosseguir na ação delituosa, né? Ele desiste. Ele tem que ter recursos para continuar e não, e não, e não continua. O um exemplo que eu sempre trago é o revólver municiado ali com seis com seis projetos, dispara dois sobra quatro. Deu um na perna, um no braço. Ele tinha a capacidade de mirar na cabeça e matar a vítima, mas ele desiste, né? Ele, não pode, ele, ele desiste e sai do ambiente, né? Ele não precisa necessariamente ter um caráter positivo que nem na, 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 no arrependimento eficaz. Que no arrependimento eficaz a gente se arrepende. Nós podemos se arrepender apenas daquilo que já fizemos, né? Então ele age, né? A ação dele tem um caráter positivo, como o Luiz falou. Ele liga para SAMU para prestar socorro, ele se arrepende do que ele fez, né? Tem um caráter positivo. E conforme o artigo 15 do Código Penal, né? o agente vai responder a pena pelos atos já praticados, ou seja, lesão corporal. Não vai ser responder pela tentativa e nem pelo homicídio, certo? Só para deixar registrado. E essa questão, fugindo totalmente do assunto aqui, mas essa questão de que o uh, nosso Estado, o nosso direito penal uh, aplicado, ele é muito punitivista, né? Como eles falou, se a gente for analisar dentro das prisões, a gente vai achar muita pessoa pobre, sem conhecimento técnico, sem conhecimento jurídico. Não tem condições de pagar um bom advogado para trabalhar numa boa defesa, o Estado tem que fornecer um advogado, né? o Estado brigando por ele mesmo, promotoria, defensoria. Então, o que acontece? O que vai acontecer com esse cidadão? Às vezes o cara roubou um pão vai lá dentro com um cara que matou três, quatro pessoas, vê se tem o cabimento nisso. Porque a gente tem que analisar que se a gente. A teoria ela é linda, maravilhosa. A Constituição é linda, maravilhosa, o processo penal é lindo e maravilhoso. Se a gente fosse analisar, teria que existir uma prisão para aquelas pessoas que não. Não saiu ainda a, a sentença do julgamento com aquelas pessoas que já estão cumprindo pena, que já estão cumprindo a sentença condenatória. Né? Teria que ficar separado esses, esses dois, esses, essas duas pessoas, esses dois réus. Só que isso não acontece. E por isso que o cara que rouba o pão para poder se alimentar, às vezes, por um estado de necessidade, né? Para sustentar sua família, vai lá e fica preso com o vagabundo que matou três, quatro pessoas. É por só isso que o no nosso estado penal... O isso... tá... tahu... tá... no nosso estado penal investe de analisar a ação, analisa o indivíduo. Julga pela cor, pela raça. Né? A gente não pode ter nenhum tipo de racismo na hora, na hora de julgar um caso. Nós temos que olhar para a ação. É por isso que o Luiz falou: um tiro, às vezes que você dá na perna, a gente tem a. Não, não defendendo ninguém, mas a gente às vezes tinha a intenção de lesionar, não de o matar, matar. Né? E que nem na desistência voluntária: a desistência voluntária a gente muda o dólar na hora da ação. Ele vai com a intenção e desiste. Ele tinha recurso para continuar e não continua. Então a gente tem, nossa, inúmeras teses de defesa aí que dá para trabalhar, né? E não querendo te atrapalhar, pode falar o que, o que você falar aí, Luiz. Perfeita
1: colocação, Perfeito. a colocação, porque as casas prisionais, na verdade, elas, querendo ou não, o, o cara que roubou o pão e entra numa casa prisional, junto com essas pessoas que mataram 3, 4, 5, 6, é um assassino em série no, no Brasil, enfim, vai fazer com que ele se torne um assassino futuramente, querendo ou não. Às vezes ele rouba um pão, porque, sei lá, a família estava passando dificuldade. Ele não tinha como alimentar a família. Aí, aí tem muita gente que fala, ah, mas tem que trabalhar, mas ele não teve uma oportunidade. Enfim, não sei. Mas as casas prisionais são assim. Elas convertem um cidadão. Que às vezes pode não ser culpado. É isso que eu gosto de deixar claro. As casas prisionais, elas são literalmente um inferno. Né?
0: Exatamente. Tem algum, alguns estados até também que existe na teoria que o, que quem, às vezes, estava sendo uh, indiciado ali teria que ficar na delegacia, né? Antes de sair a sentença judicial, só que a, a, gente, a gente tem que levar em conta que a sentença demora muito tempo para ser para sair. Demora muito tempo para ser um resultado no julgamento. né? E o que acontece? o cara vai, às vezes, ficar preso. Vai ficar preso. E o que acontece? Uma das maiores utilizações de habeas corpus no Brasil é por causa de falta de base de fundamento na hora de dar a prisão preventiva. Né? Uma das maiores causas de HC aqui. E se a gente for analisar os, os HCs que subiram todos pro STF, a maioria foi negada. Se eu não me engano, teve 15 mil, 16 mil HCs, 600 foram, foram, foram dados procedência. Né? E aí, o que acontece com esses caras? Esses caras vão tudo ficar presos. Daí tu se vê, às vezes no Rio de Janeiro, numa no São Paulo, o cidadão vai ser preso, vai ter que escolher para que lado ir? Vai o PCC, Comando Vermelho? Que lado que ele vai se aliar? Daí acontece lá, ele já começa a ser um escravo do, do crime. Que ele entra lá e já vira, já vira aliado deles, querendo ou não. E depois, quando ele sai, o que acontece com a vida desse cidadão? O que, que vai acontecer com ele? ele? Vai ser um escravo desses caras. E não tem o que fazer. A pessoa. Que a gente tem que entender que a prisão ela foi criada para tirar a pessoa convivência, da convivência e sociedade, para ela pensar no que ela fez, para depois pôr ela de volta. A prisão não foi feita para. Só que o crime se aproveitou disso, né? Então a gente tem que analisar todas as situações, se a gente fosse falar que a gente vai duas, três horas falando aqui sobre esse assunto, porque tem muita muita coisa, muita polêmica, só que a gente deslou totalmente o assunto. o próximo assunto. assunto pra nós. Tem, o ó, o próximo, um próximo assunto. assunto, até tinha comentado com o Luiz, a gente talvez fazer uma live da, em questão da presunção, de, do princípio da presunção de inocência, com aquela decisão também que saiu do STF da execução provisória da pena, que é, o que nem diz o César Roberto Pentecurti, uma das linhas mais escuras escritas pelo STF, que nem o próprio presidente Lewandowski, Uh, ficou surpreso com a decisão da corte né Para quem não está entendendo uh, O princípio da presunção de inocência é Que todos são inocentes Até que se, até que saia uh, Desde que o processo trânsito em julgado Ou seja, até não caber mais recurso no processo Vai ser considerado inocente Não existe julgamento Por isso que o Estado é muito punitivista nessa questão Nós temos que olhar para a ação E não para a gente Não interessa se ele é pobre, rico, playboy se ele é filho do presidente, se ele, se ele é filho de uma mãe que, que lava a roupa da sua casa, não interessa. Não interessa. né? Então, e o que acontece com essa execução provisória de pena? O agente gente ia, ia começar a, a cumprir pena antes mesmo de sair a sentença? Sentença condenatória, uma coisa totalmente inadmissível. Inadmissível, porque a gente pega algumas pessoas que eu me choquei, porque a gente estuda só teoria, 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 e a gente vai olhar para a prática, ela é totalmente diferente porque a gente vê na teoria que a gente não pode ter um cidadão que fica uma, uma cidadão uma pessoa que fica quatro anos preso preventivamente isso não é prisão preventiva isso não é prisão preventiva isso é antecipa, antecipamento de pena e daí isso vai ser abatido lá no final vão conseguir abater essa pena às vezes o cara tá cinco anos preso pega uma pena de seis ou pega uma pena menor né e daí o que acontece quem vai esses anos esse é quem que vai recuperar esses tempos Porque às vezes o cara fica dois anos preso de graça o que acontece? Quem que vai indenizar essa pena? Quem que vai? Ele já pagou. Mas ele pagou exacerbado. E o que acontece? Né? Então, é uma questão que a gente pode trazer em live, desviamos pra caramba o assunto.
1: Vai, e vai protestar
0: <risos> o Estado? Jamais. É, vai fazer isso? <risos> mas, <risos> então, deixa eu até. Onde é que a gente parou? Que até
1: a gente parou. A gente se na empolga. Acho, XT...
0: acho que a gente parou na, na execução, não foi? Na execução 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 quando a gente começa a executar tiver é um é do tipo né
1: os penalistas vou fazer uma confissão os penalistas odeiam injustiça com relação ao sistema o sistema a gente não gosta
0: né é, a gente gosta de, de a ferramenta de todo de todo advogado é a fala né então falar é um dom e a gente não para de falar <risos> ainda mais é, quando vê é uma coisa a
1: Boeira, ela ela fica usando minha garrafinha aqui ó
0: mas hoje é necessário, hoje eu preciso. Hoje é né? necessário, hoje é. até eu estou tô, tô na aguinha, hoje. É. <risos> então vamos lá, acho que a parte de, de execução, acho que a gente já, já conseguiu trazer bastante coisa. <risos> então vamos para a consumação, né? Acho que o Luiz até já explicou rapidamente ali. A consumação é quando a gente consegue realizar o, o, aque, aquela coisa que. Aquele, aquela, aquele bem jurídico. Ele foi, aquele bem jurídico tutelado foi violado na consumação, né? Quando a gente. Alcança a realização da figura típica, né? Então, por exemplo, ele cogitou a ideia de matar alguém, ele preparou, afiou a faca, né? Ele executou, ele executou começou a dar facadas na vítima, então ele matou a vítima. Então o crime se realizou, o crime se consumou, certo? E o que acontece no caso do Dexter? Para a gente levantar agora algumas hipóteses, talvez de exaurimento, de concurso de crimes, né? O Dexter, se a gente percebe, a intenção dele sempre desde o início é matar. Né, e sem deixar vestígios então o que, que eu quero trazer para vocês aqui é vai, ver, vai haver a, a consumação do crime quando ele some, corpo lá no mar né, que, Para quem não sabe o que, que o Dexter faz ele faz, tem toda essa parte de preparação que a gente já mostrou, ele mata a vítima, depois ele esquarteja ela, embrulha num, num plástico, né? Na, e depois vai, ele tem um barco que onde ele vai numa corrente marítima que leva e afasta esse corpo né? Então, houve uma, uma ocultação de cadáver, então o crime, se, o crime se consuma ali ou a gente tem um concurso de crime? Porque a gente tem atos preparatórios disponíveis nessa, no Dexter, né? A gente tem a morte, que é a consumação da vítima, né, que ela é morta por por uma ferramenta perto do cortante, onde a vítima vem, ó, falando tecnicamente, onde a vítima vem morrer por choque por bolênico, certo? Que é pela perda exacerbada de sangue em um curto espaço de tempo. né, Então, ali o crime se consuma da morte da, pessoa, da vítima, né? e depois tem toda essa parte de ocultação de cadáver fora a tortura que ele já psicológica que ele já fez a com a vítima né e toda aquela parte de sedamento também utilizando aquela vacina em 99 que a gente explicado para vocês então eu não sei o Luiz quer falar aí alguma coisa da, da ocultação de cadáver que a gente vale, tinha...
1: vale ressaltar que a parte de ocultação de cadáver ele não é um crime separado em muitas vezes claro se, se se passou alguns dias alguns meses alguma coisa... Aí é de se pensar, mas aí vai muito da cabeça do juiz, né? Ele sendo um, um crime colocado da forma... Juntamente ao próprio homicídio, qualificado ou não, enfim... Parte do pressuposto em que ele fez de uma maneira com que ele queria consumar o crime... Fazer com que o crime se consumasse ocultando o cadáver, aí... Junto com o processo de homicídio. Não,
0: certo, aí, certo. É que... Ah, aí... <risos> Então, eu acho que agora, deixa eu ver. Uh, se alguém tiver alguma pergunta pra fazer também, pode mandar aí. Se eu não quiser mandar publicamente, um manda na caixinha. Claro, claro. Se quiser ler alguma pergunta pra mim aí, eu vou dar uma lida aqui. O que, que veio? Vamos responder a primeira pergunta lá que veio, ó. Uh,
1: bem, se vocês for. Pediu pra mandar beijo pra ela. Beijo pra minha namorada. Boa. <risos> na opinião de vocês, um psicopata deve ser Taisir tá, leu, né? Aqui tem hum, não. Vocês for, na opinião de vocês, um psicopata deve ser punido como uma pessoa normal.
0: Bom, então agora a gente entra dentro da parte que eu gosto. Bom, que essa aí tem que, tem que pra... deixar mais contigo. É. Que a gente entra ali, que é, é bem embaraçoso, na verdade, né? Que são muitos, muitos conceitos ali que pode vir a ser confundidos. Né? Então a gente tem o que? A imputabilidade penal está dentro lá, da, dentro da terceira parte, terceira elemento da teoria de do crime, que é a culpabilidade, certo? Que a pessoa, vai ver um excludente de culpabilidade onde a pessoa não vai ser não vai ser, não, não tem responsabilidade pelos atos que ela cometeu que a gente vai se tratar do é De uma pessoa inimputável, certo? Que ela não tem responsabilidade pelos atos que ela cometeu por quê? Conforme o artigo 26 do Código Penal lá, por doença mental incompleta ou retardada e também entra a menoridade penal seja essa parte de inimputabilidade, porque no momento da ação a pessoa era inteiramente incapaz de entender o que ela estava cometendo era um, um crime, certo? E também temos a menoridade penal, né que um menor de 18 anos ele não comete um crime, comete lá um ato infracional, onde vai ser submetido a uma medida sócio-educativa, certo? Sim, e também isso. E também temos a questão da embriaguez, né? Embriaguez se não me engano, embriaguez, involuntária, né? Involuntária completa, né? Acidental, onde o agente fica embriagado ali por efeito da, de alguma droga também, né? Involuntariamente, né? Por causa fortuito ou força maior. Né? Eu por acho, exemplo, eu
1: você tava... até dar um exemplo. Isso, eu gente te pedir agora. <risos> Quer dar? Pode, pode falar, pode falar. Uh, digamos que o, ag... o agente não, né? O imputável ele estava numa festa tomando água. Estava tomando água,
0: né? Na verdade, o. Desculpa, o, o pessoal pessoa não confundiu as espécies, né? Ele, isso, pode continuar, que na verdade é o imputável aí, né? Ele estava normal, que... daí ele. Fi, isso, só pessoal. Estava, ele
1: era imputável, depois ele se tornou inimputável. Olha só como é a jogada um pouco difícil de analisar, mas vamos lá. No momento em que ele estava tomando água lúcido, ele tinha noção do que estava acontecendo, é imputável. Ele tinha noção do que era crime, ele tinha noção dos atos, ele ia dirigir depois tudo certo ele conheceu uma pessoa na festa e a pessoa fazia o uso de entorpecentes a famosa balinha por exemplo e colocou dentro da água dele, ou seja, ele foi sabotado né? a partir do momento que ele consumiu a água com a substância e logo após, utilizou o veículo e acidentalmente cometeu homicídio ele é considerado inimputável. por quê? Ele não fazia, ele não tinha noção da droga que estava sendo colocada no, no esporte, na, na água. Ele não fazia ideia. Isso chama embriaguez involuntária. Só pra gente dar um exemplo.
0: Isso, o exemplo do cidadão que tá na... Eu sempre falo cidadão, né? Só que cidadão é quem exerce os direitos de cidadania, né? Na verdade, a pessoa. Só o pessoal... Não... Ó, oh, a pessoa estava na balada, no exemplo do Luiz, às vezes estava tomando lá uma cervejinha controlada, de boa, e voltar de Uber, toda a consciência plena. Beleza. Então, o que acontece? Essa pessoa botaram uma droguinha lá na, na bebida dessa pessoa. E o que acontece? Ele ficou muito mais embriagado, ficou muito mais sobre os efeitos de emoção e de paixão lá, que também são, que não vai ser excludentes de pena, né? Que nem, se não me engano, no Antigo 28, o artigo 28, código penal. Né? Só que o que acontece? Como foi involuntário por, causa, por força. Fortuna força maior, né? O agente não tem responsabilidade pelos atos que ele cometeu, né? Agora, se ele diz assim: eu vou pra balada, vou ficar louco, vou encher a cara, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ele vai ser responsável. Mas agora, como foi acidental, né? Vai ser classificado lá nos escudentes de culpabilidade, vai ficar isento de pena, certo? Então, o pessoal entender aí. E a inimputabilidade, como a gente tá, é que na verdade tem também a semi-imputabilidade, né? que a semi imputabilidade, que é o que é uma pessoa imputável, que no momento da, da ação não era inteiramente incapaz de entender que aquilo era uma ação que é, o caso também de substâncias, drogas que a pessoa usa no, no momento, né? E acaba perdendo essa essa nossa essa consciência, né? Que se a gente for analisar a questão da da imputabilidade, que é a pessoa plena de consciência, o que acontece? São três requisitos, ela tem que ter consciência, a consciência de vontade de fazer os, os seus atos. E a potencial consciência da ilicitude Certo? A pessoa tem que saber Que aquele ato que ela está cometendo é proibitivo né? Que é um crime, em outras palavras Certo? E a gente tem também Ali dentro da potencial consciência, da ilicitude O erro de proibição, o erro de tipo Mas a gente não vai trazer isso hoje, porque senão Nós vamos longe Nossa. aqui, né? Só para nível de curiosidade, erro de tipo, erro de proibição Sobre a, a norma penal A pessoa erra sobre a norma né? Ela não tinha conhecimento de algum, alguma, norma ju, alguma Norma jurídica, alguma coisa Óbvio que tem que ser muito bem comprovado e tal um exemplo é tipo o, o tiozão que mora no sítio lá, nunca viu nunca viu internet, muito menos a TV e sai armado na cidade Ele é uma coisa normal no sítio, né? sai vai pra cidade lá resolvendo um problema que eu nunca tinha ido vai armado, né, então o que acontece a pessoa não tem um conhecimento jurídico, tem um conhecimento técnico e acaba tendo um erro de tipo ali sobre a norma incriminadora, certo, e também tem o erro do fato vivenciado, que existem vários exemplos ali que a pessoa erra por, por uma falsa percepção do, do que está acontecendo, ela erra o que está acontecendo. Por exemplo, temos exemplo da no matagal, tô lá no meio do mato, tal, né? Só eu ia me espingar, daí do nada ouço um barulho ali no matagal, não consigo identificar um rugido, né, na minha cabeça, um animal feroz, pá, atiro, matei. Quando chego mais perto para identificar, na verdade era o meu irmão que estava vindo logo atrás de mim, querendo me procurar e tal. Só que por uma coisa que me passou pela cabeça, eu tive uma falsa percepção do fato de Certo? Só para nível de curiosidade aí, que eu gosto, às vezes, de entrar nesses conteúdos, né? E agora me lembra a ilusão de que a gente parou, <risos> que hoje nós estamos,
1: estamos inspirados. Imputabilidade.
0: Imputabilidade. Então, que nem eu falei, tem a consciência, a consciência dos, dos atos que são praticados, o potencial consciência, a instituição, de quando se perde algum desses requisitos, Vai ser, a, vai ser adotado também a, inimputabilidade, a semi imputabilidade e a semi-imputabilidade. E aonde, que, né, respondendo a pergunta dela, onde o psicopata va, vai ser incrementado, onde ele onde ele vai se encaixar? Né? Alguns estudos demonstram que ele vai ser encaixado na, talvez na semi-imputabilidade, dependendo se ele não conseguir controlar esses impulsos dele. né Por que exemplo, ele não consegue. Né? É, exatamente, não consegue controlar o impulso de matar alguém. né então acontece é uma pessoa imputável. Que comete uma ação, às vezes por falta, perdeu essa, essa, essa consciência, não teve consciência da vontade, né e o que acontece acaba cometendo um crime. E daí a gente entra no que, conforme o artigo 98 do Código Penal lá, vai ter as medidas socioeducativas, tratamento ambulatorial. Então a pessoa pode ser submetida a uma internação, às vezes para tentar tratar esses impulsos. né A gente até tem uma live mais detalhada também falando um pouco da psicopatia, acho que é a do caso do menino Henry lá Borel. a gente Sim. falou um pouquinho do, falou um pouquinho, muito boa a live também e fica aí a dica para quem quiser ver, tá aí no nosso Instagram acho que no Spotify não saiu, tá, tá, tem lá no Instagram na arroba Domingos Julius, pra quem tá escutando aí no Spotify então eu acho que era isso, a questão da imputabilidade certo, são com, é um conceito que é bem fácil do cara, do cara misturar porque são bem parecidos certo então, é só, a gente, é só a gente, é bem fácil. Imputável, a pessoa plena de consciência. Inimputável, a pessoa não é, no momento da ação, era inteiramente incapaz de entender o que ela estava cometendo era um crime, ela não, ela não sabe, que nem o artigo 26, doença mental incompleta, ou retardada, a pessoa tem algum problema mental, certo? E na semi a pessoa é imputável, e no momento da ação não era, certo? Era, se torna um inimputável. Então, tem alguma outra pergunta aí, Luiz? Se...
1: Desculpa. Se vocês fossem juízes para pessoas que cometem. Ta... Para pessoas que cometem tais crimes, como vocês procederia?
0: Respondeu ou começa?
1: Uh... Não, pode deixar que eu. Eu vou primeiro, depois se tu tô... tiver opinião contrária, enfim. Tá, psicopata... é a vontade. A gente tem que partir do pressuposto em que o psicopata ele sente a necessidade de matar alguém. Ele sente a necessidade. De... De sentir superior de ser superior ao ser em que ele vai assassinar que vai cometer o um homicídio tá uh, então partindo desse pressuposto a gente tem que entender que a psicopatia ela é um, é uma chavinha no cérebro do agente que ele não tem condições de, de noção e aí qualquer momento ela vira ou digamos que tu vai lá a gente vai no mercado ou a gente está no mercado ele foi no mercado ah, a atendente atendeu ele mal e ele, por ser, se achar um ser superior, ele pensa: ela ah, não pode me tratar mal dessa forma. Logo, vou fazer o benefício do quê? A morte. Ou o malefício, né? E isso não pode ser um ato de vingança, né? Obviamente, a morte nunca se corresponde a um atendimento. Mas o psicopata, ele tem uma chave em que ele não controla no cérebro. E ele sente, no caso do Dexter, pelo menos, ele sente a necessidade de fazer. Ele tem o gosto, ele ama o sangue Ele ama a cor do sangue Ele gosta de ver uh, O sangue de Juhai Ele matava da maneira mais esportiva possível E eu acho tá, Que o que deve ser feito A um psicopata Dessa forma é, bah, é complicado A gente tem uma noção Pensando que teria que defender E pensando que teria que ser imparcial Na hora de julgar é depende muito dos exemplos colocados, mas digamos no caso do Dexter, tá? Por ele ter essa chavinha e não ter o controle, é impossível colocar ele junto de uma casa prisional, junto com outras pessoas que fizeram mal conscientemente, né? Ele tinha, Eles tinham a intenção, eles tinham o controle, eles tinham cogitado a ideia, eles tinham a orientação. Então tudo tem que ser levado a um histórico. Então eu acredito que a única forma correta Seria manter ele preso no cárcere de, de, de casas de reabilitação, talvez. né? Não para fazer, fazer o tratamento, claro, mas para mantê-lo lá praticamente para sempre. Porque o Dexter era uma pessoa que, se saísse do lugar que ele estivesse, ele ia cometer o mesmo crime várias vezes.
0: Então olha só, deixa eu trazer uma questão que é bastante interessante. Que no Brasil por exemplo a questão de a psicopatia ela é aplicada nos semi imputáveis que uma pessoa é imputável que no momento da ação talvez não era inteiramente incapaz de entender que aquilo era um crime né às vezes por não controlar essa impulsividade só que o que acontece existe uma perícia que vai ser analisada uh, vai ter uma entrevista com um psicólogo durante horas vários testes com fundamentos uh, com bastante fundamentos relevantes para trazer ali para diagnosticar a psicopatia certo? E, geralmente, essa pessoa acaba ainda para ser um prisional normal, certo? Ela não acaba tendo nenhum tratamento especial. Mas o que isso se pode, se, se pode se fazer, se for um semi-imputável, conforme a legislação, podemos ter aí uma pena reduzida de 1 um a 2 terços, que é o que eu me lembro, né? De 1 um a 2 terços, mais ou a redução da pena, né? Porque vai responder normalmente, ou redução da pena, ou a, so a medida socioeducativa no caso, a internação. Só que existem, por exemplo, a gente pega o exemplo do Pedrinho Matador, que ficou acho que 30 anos ou 20 anos, eu não me lembro exatamente, mas ficou preso, ficou preso não, ficou em uma dessas medidas né, de internação. E ele disse que era muito pior você ficar internado do que ficar no sistema zona normal. Então eu acho que ainda seria não, não existe cura para psicopatia, falando em outras palavras, não existe cura. Né? E existem algum, alguns batos que falam que a, a pessoa nasce, né, porque é uma região do cérebro que é responsável pelos sentimentos, ela é ausente, né, ela não tem aquela atividade é inativa, né, ou quase inativa tem pouca atividade cerebral naquela região e, e o que acontece, se a pessoa nasce com esse problema não existe cura para isso agora se a pessoa se torna isso que a gente levantou também a questão lá na, na live do caso do menino Henri Borel que, uh, falando do do doutor do, do Jairinho lá e tal, que a gente tinha comentado a gente abordou também a questão da infância que o tratamento de quando você é criança você é infância Pode influenciar quem você vai ser no futuro. Então, essa série de comportamentos, existem várias, aquela. da tábua rasa lá também, existem aqueles princípios que às vezes a vida é uma folha em branco, você vai escrevendo, todo homem nasce, nasce ruim e se torna bom, ou todo homem nasce bom e se torna ruim. Existe <risos> uma filosofia muito grande por trás disso também. Então, eu acho que a resposta jurídica mais fundamentada que eu poderia trazer, no caso, de, se fosse um magistrado, seria ou aplicar redução ou a medida socioeducativa à internação porque como eu falei, não existe cura, mas o que tu vai fazer é um tratamento para controlar sem assim, impulsividade, né no máximo que se pode fazer, eu acho que é isso não existe, que nem eu falei, se a gente não consegue nem tratar o cara às vezes, que, que rouba, o que, que comete uma, um, uma ação uma contravenção penal, coloca uma contravenção penal que tem um, um bem jurídico de menor importância, que é violado né? a gente não consegue separar esse cara e comete uma contravenção penal daquele cara que comete um crime, então infelizmente como é que a gente vai tratar essas pessoas dessa forma né então é uma resposta bem complexa A gente sempre vai dizer que no direito nada é concreto Porque cada caso é um caso Eu, eu e o Luiz podemos cometer o, podemos cometer o mesmo crime Ter sentenças totalmente diferentes né? Eu posso ser absolvido O Luiz talvez pegue algum, algum termo né? não, Tudo depende, depende muito de várias circunstâncias Da defesa Depende do magistrado Depende de tudo, né? na verdade Se tiver mais alguma pergunta Tem mais alguma coisa, Luiz? Uh,
1: não deixa eu dar uma olhadinha
0: só para conferir aqui. se alguém tiver alguma Cicopata, pergunta pode mandar também
1: se a pena de morte ou tortura a gente respondeu nem né, dos dois é aqui tem...
0: infelizmente aqui no Brasil não existe também né porque se a gente for a, a, a... É, já me fizeram essa pergunta também se eu era a favor da do... eu vou responder, fazer essa pergunta para ti depois eu respondo alguma coisa você seria a favor disso Liz? aqui no Brasil levantando uma hipótese é bem grande de um caminho um
1: de, de, de polêmicas como essa, eu me abstenho. Eu não sei. É que existem situações, situações uh, uh, tais como o estuprador ter, ter como pena a castração química. Eu acho super necessário. Uh, o que me deixa assustado com a pena de morte, né em, em questão que eu falei, em questões de crimes contra a honra sexual, contra a dignidade sexual, com certeza, porque nós temos um, uma margem. De visão masculina dos magistrados dizendo que a culpa era da vítima, que a culpa era da vítima porque ela mereceu, porque ela estava usando isso, porque ela estava usando aquilo, nada justifica. Crime contra a dignidade sex sexual, para mim, é pena de morte em qualquer situação. Qualquer situação, tá? Hum, agora, o que me preocupa da pena de morte contra crimes. O latrocínio. Hum... Contra crimes, eu diria furtos Crimes de roubo né Isso me deixa preocupado Por quê? A gente tem que ver A medida so a a a a O plano social em que esse, esse indivíduo se encontra Eu furtei Um pacote de pão Porque minha filha e meu filho Mais novos precisavam Ah, eu fiz tal coisa por necessidade Mas qual a necessidade? Então tem que ser muito estudado essa situação, eu digo que eu seria a favor de alguns crimes, tais como crime contra a dignidade sexual agressão contra agressão doméstica violência doméstica contra a mulher uh, porque querendo não são seres que são mais frágeis, e o homem ele tem mais força né? Então é injusto a gente dizer que o homem uh, a culpa não é dele ele é, a pessoa, ele é fora, é um maníaco, ele, ele vai fazer, e se a gente liberar este indivíduo para a sociedade de novo qual é a chance de ele cometer isso de novo? É enorme, é enorme E aí a gente tem um, um sistema penal que é muito, desculpa é muito machista e retrógrado, por quê? Ele traz situações em que a culpa é da vítima, que a, que a vítima Pediu pra isso acontecer Se ela pediu pra acontecer, então não é vítima Não pode ser considerada uma vítima Entendeu? O, o agente sim, nessa situação Deveria sofrer dessas situações Que eu falei né? Pra não voltar a acontecer Porque querendo ou não, dizem Que uh, nós sentimos O, o medo com, Dizem, né? o pobre sente Quando bate no bolso Então o estuprador sentiria O, o, o agressor também sentiria quando sofresse tal situação. castração química, enfim, não sei. em situações. Isso que me deixa um pouco mais chateado. Eu acho que a pena de morte para psicopata depende muito da situação. No caso do Dexter, ele não tem como se livrar. É uma chave que ele tem na mente e que diz que ele vai fazer. Ele vai praticar. Ah, alguns Agora, até diriam
0: alguns até diriam de homicídio privilegiado hein foi um justiceiro <risos> matando outros bandidos <risos> ah, louco, estava um pouco mas
1: <risos> mas, <risos> mas,
0: mas, pô, trazendo um assunto que é muito debatido ainda né que eu leio bastante sobre isso também, que é a questão da psicopatia, que nem eu falei, caso e caso se a pessoa realmente, através de uma perícia fazendo lá um, um laudo Uh, análise psicotécnica, identificar que realmente é um psicopata que nasceu com esse problema, que tem ausência de empatia, que a região do cérebro é inativa, que tem pouca ativação, que não sei o que, que realmente a pessoa é nasceu e vai morrer assim. Aí nós temos que analisar, porque também ninguém tem culpa. Pessoa, se a gente fosse analisar, tipo, o direito penal defendendo mesmo, se fosse analisar, a pessoa não teria culpa de nascer com essa deficiência mental, né? Mas existem outras hipóteses que demonstram também que o psicopata se torna um psicopata que também entra a sociopatia aí né que a sociopatia o cidadão se torna, às vezes por algum acontecimento na vida se torna uma pessoa emotiva sem nenhuma emoção sem nenhum sentimento uma pessoa fria né e a gente tem que aprender a trabalhar com, com esse tipo de coisa porque vai ser muito debatido isso não existe nada exatamente concreto ainda sobre isso né? nenhuma decisão concreta sobre esses acontecimentos, e a questão disso, da psicopatia, também entra lá, se a gente for analisar a questão de pena de morte, uh, existem vários princípios, por exemplo, o princípio da humanidade, onde que estaria o princípio, onde estaria o bem tutelado jurídico da vida, que a nossa Constituição tanto protege, né? Só que se a gente for analisar, que nem eu falei, a Constituição né, é linda e maravilhosa, né? mas o jeito de ir e vir fica onde, quando é a gente tratando lá da, do princípio da presunção de inocência, com aquela, com aquela situação da decisão do STF da execução provisória da pena onde fica o direito de ir e vir do cidadão se a gente não consegue proteger nenhum direito de ir e de vir se a gente tiver uma pena de morte no Brasil uma coisa mais agressiva ou penas de caráter perpétuo como que a gente vai conseguir controlar esses bens jurídicos se a gente não consegue controlar os, os básicos dos bens jurídicos né? o direito de ir e vir de um cidadão a gente não consegue controlar né? as pessoas, a gente pega muita, algumas pessoas de cargo alto que acham que são isso são aquilo pode tomar a decisão que for e um dos exemplos disso talvez seja o infelizmente o STF porque aquilo não é só jurídico aquilo é político né aquilo Sim. é uma jogada política também né então se a gente começa a envolver política nessas tipo de decisões eu acho que seria é bem é bem complicado né então eu particularmente ainda não tenho uma decisão concreta sobre se sou a favor se sou contra porque existem vários princípios aí que eu acho que seriam jogados no lixo Infelizmente seriam jogados no lixo. E falando dessa questão que agora que eu me lembrei, uh, dessa, dessa maneira de criação do psicopata desde criança, se a gente for analisar os números, existe muito mais psicopatas homens do que mulheres. Né? E existe muitos mais casos que a gente pega, casos de grande, grande relevância ali, de assassinos em série, que matam mulheres em razão delas de serem mulheres. É. Né? E aonde está isso? Será que ele realmente. O do parque. Exatamente, será. Que ele nasceu com a psicopatia, com aquele transtorno, ou será que ele desenvolveu às vezes por um comportamento, por algum ensinamento que foi passado para ele na, na infância, por exemplo, né? Que a gente costuma seguir os passos dos mais velhos quando criança, né? Vezes, quem tem irmão pequeno sabe que o irmão pequeno sempre vai atrás do mais velho e assim vai ser, né? Então tudo depende às vezes do modo de criação, tudo tem que ser muito bem justificado, né? Nada pode ser tomado decisão para ele de uma maneira antecipada. Sério, é, me surgiu né? a palavra Isso, às vezes, às vezes dá uma bugada <risos> mas, mas é isso aí Eu não sei se tem mais alguma coisa pra falar do assunto aí Mas acho que a gente Trouxe bastante de gente conteúdo dizer, de relevância só vou,
1: hein? só vou tirar mais um tempinho Claro, com vontade acha, <coughs> Muita gente acha Que o, o advogado penal O advogado criminal, criminal Ele vai defender A pessoa, o indivíduo Né? Repetindo mais uma a gente fala isso em toda live, mas é bom repetir. Nós, como seres humanos, nós temos princípios. Eu, particularmente, quando me tornar advogado, quando começar a advogar, eu não conseguiria defender um estuprador. Tá? Por isso que eu falei isso, né? Dizem, ah, porque o, o advogado criminal, ele é porta de cadeia, não sei, não sei, não sei o que, não sei o quê. Não, a gente simplesmente tem os princípios, a gente pode pegar o, o caso que a gente quiser e o caso que a gente não quiser, a gente não pega
0: não estamos obrigados né? ninguém é
1: obrigado eu, eu, eu e o Guilherme nós comentamos muito em termos no escritório juntos e a gente comenta bah eu não pegaria isso eu não pegaria aquilo e, e a gente tem essas situações em que a gente tem que tá, estar nós temos que estar alinhados e passar para vocês nós não somos advogados do diabo muito pelo contrário a gente nós somos advogados de direitos nós temos que defender direitos o que é o direito nós temos o direito de termos um julgamento justo e coerente com o que diz a lei Nada além disso. Se ele é culpado, ótimo, então vamos culpá-lo e, e o juiz tem que dar a sentença, mas nós queremos a sentença de acordo com o que diz a lei. Nada além disso. Assim como o doutor Vitor, que esteve aqui com nós na última falou. Ah, nós temos um cliente que está há quatro anos preso preventivamente. Isso é desumano. Desumano. Qual é a chance dele estar infringindo qualquer. Uh, qualquer. Uh, uma coisa relacionada ao crime que ele cometeu Ou ao Estado o que ele, Como ele está prejudicando o Estado Entendeu? É só isso que eu quero deixar claro Nós não somos protetores de indivíduos E sim de direitos Nós defendemos direitos Senão não existiria o código penal O código de processo penal Senão nada disso existiria Senão não existiria advogado criminal e simplesmente seria dado a sentença, passado pelo juiz, ele cometeu tal crime. Aí imagina um dia, o telespectador tá andando na rua, né, uh, ele é negro, um telespectador negro, tá andando na rua e ele é acusado de dar um tiro, em, de andar com drogas. Só que quem contou isso pode ter o Estado. Ele chega no juiz, sem advogado, e é acusado. Mas a droga não era dele. Então é para isso que existe o advogado criminalista. Ele existe simplesmente para defender os direitos e um julgamento justo. Se era dele, ok. Pode dar a sentença, mas a sentença correta. Não era, então a gente vai atrás do direito. Do que diz a lei. Do que diz a lei do artigo 1 até o último artigo do Código de Processo Penal. Ou do artigo 1 do Código Penal até o último. Não vejo problema de revirar e mostrar para o juiz e xingar, mas a gente tem que lutar pelo que é justo. E mais uma vez, nós não defendemos indivíduos, não. a gente tem a intenção de defender indivíduos. E sim, um julgamento justo.
0: A gente defende o direito, né? A gente defende o direito. A gente é um portador desse direito para trazer para o cidadão, na verdade, né? E quem fala que advogado, é quem é advogado criminalista é advogado de porta de cadeia, o dia que, por exemplo, você tá lá, sendo seu carro, deu ré, atropelou alguém. E aí? Foi sem querer, foi sem querer, mas o juiz não sabe disso O magistrado não sabe disso né? E todo mundo vai acusar pra ti que tu, A acusação vai dizer porque tu atropelou o cara Porque tu quis e aí Quem que você vai recorrer né? Então a gente tem que cuidar muito o que a gente fala Porque uma hora ou outra a gente sempre vai precisar né? A gente tá aí pra isso, pra ajudar essas pessoas nisso, né? Quer dizer, você vai ser acusado possivelmente de um crime E vai acabar parando dentro de uma penitenciária E aí, o que vai acontecer com você? Vai ter que chamar o teu advogado que você tanto fala Que é porte de cadeia, vai ter que estar tá lá pra te ajudar né? E vamos ver se, se você não quiser pagar, o estado vai trazer um bom advogado para você, <risos> uhum. né? Então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala. E mas acho que no mais que a gente tinha para trazer, para a gente até por causa do nosso tempo, acho que a gente está até meio esgotado. Contamos, aqui
1: todos a
0: mais. No mais, acho que era isso. A gente sempre se empolga, sempre fala bastante. E acho que é bom, esse, essa, a rede social tem que ser utilizada para isso, né? As lives, esses recursos, a gente tem que usar em abundância para trazer conteúdo para vocês e para a gente aprender também que isso é uma experiência que a gente passa de conhecimentos jurídicos e técnicos que a gente adquire para vocês e também uma experiência de vida para nós, né? não adianta, a gente, a gente usa esse meio e tem que continuar utilizando, aquele frisou na barriga é normal, né? a gente tem que continuar indo atrás desses recursos mas acho que era isso né? a gente iniciou tá, hoje o nosso projeto da, do Checkmate Penal na Cinematologia certo? pretendemos trazer mais séries seradas talvez, quem sabe, sair uma parte 2 do Dexter aí, falando um pouquinho mais referente a psicopatia né? que o pessoal bastante gosta bastante assunto. Desse, desse assunto, tem bastante coisa para trazer, talvez ir um pouquinho mais adentro desse conteúdo né? Mas acho que é nóis, era isso. Se quiser dar um vamos dar uma boa noite
1: pro pessoal aí e
0: já era. né
1: Bom, só dar um boa noite aí, pedir desculpas pela, pela minha condição. Soltando algumas tosses no meio. Graças a Deus, por tela assim, não é uh, compatível, eu não posso transmitir, então tá tudo mais tranquilo. <risos> tá tudo certo, né? <risos> então, nós tínhamos até combinado eu e o Gui de fazer uma reunião hoje na, na casa dele, ele me chamou e tudo hoje, mas no fim não, não vai acontecer, vamos, vamos nos prevenir né, e pessoal se cuidem, usem máscara, vocês estão nós estamos suscetíveis a tudo e agradecer mais uma vez quem passou tirou um tempo pra, pra ficar com nós aqui, porque senão seríamos praticamente dois caras falando abobrinhas <risos> <Mas> abobrinhas <risos> interessantes então a gente tem a gente vocês é atenção <risos> então a gente se sente então... muito abraçados por vocês, porque a gente troca essa ideia durante a semana sozinhos, e quando vem aqui a gente se sente praticamente em casa, porque vocês são sempre acolhendo as nossas ideias, sendo ela contrário ao que vocês pensam ou não, vocês dão opinião. Isso é muito legal.
0: Mas acho que era isso, lembrando aí <risos> pro pessoal que tem, que vai ficar salva a live no nosso Instagram, arroba Júris, e também tem replay lá no Spotify, que sai essa semana aí. Então tá, pessoal, temos esses dois projetinhos aí, vamos continuar trazendo live para vocês aí. E no mais era isso, tenham todos aí uma, uma boa noite, um bom final de semana, né? Tem ainda mais amanhã domingueira para aproveitar ah, e é sim. isso aí, um grande, um grande abraço a todos aí, nos vimos na próxima certo?
1: Boa noite forte abraço valeu <risos>